0: Bienvenidos a este episodio y gracias por estar escuchando Ser Nutritivo Podcast. Nos acercamos a la recta final del año y creo que esta última semana del año es una gran oportunidad para interiorizar, para analizar, pero también para agradecer, aprender y plantearnos nuevos objetivos. El fin de año es para mí uno de los momentos para ejemplificar y hablar de ciclos que es el más ideal de todo el momento del año. Porque, de alguna forma, en el día a día estamos abriendo y cerrando ciclos todo el tiempo. Pero la verdad es que a veces lo hacemos de una forma muy inconsciente. Sin embargo, hay ciertos ciclos que hacemos de forma más comunitaria, como es justamente la transición de un año a otro. Y eh, estos nos marcan como que con mayor énfasis el final y el inicio de una nueva era o de una nueva oportunidad. Sin embargo, cerrar y abrir un año nuevo nos hacen sentir muchas emociones, emociones que se ponen al flor de piel y muchas veces algunas son de agradecimiento, de melancolía, de anhelo, de inspiración, de motivación. Pero la verdad es que también hay algunas emociones un tanto incómodas que de repente por lo, la incomodidad que nos producen nos negamos a sentir porque pareciera que esta transición debería estar llena de alegría. ¿Qué nos vende la industria de la mercadotecnia en el mes de diciembre? Nos vende alegría, magia, luz. Y la realidad es que también en esta temporada hay emociones incómodas, hay situaciones difíciles, y a veces no hablar de ello hace sentir como que no pertenecemos o no estamos bien. Hay emociones en esta temporada como sensación de fracaso, como incertidumbre, como miedo porque a lo mejor no hemos logrado lo que nos habíamos propuesto en metas anteriores o en años anteriores, porque a lo mejor algunas de nuestras metas o intenciones no se lograron o nos dieron otra cara. Y creo que es importante que aprovechemos este último episodio del 2019 para hablar justamente de esta transición sobre un año viejo a un año nuevo y de cómo poder cerrar ciclos para poder abrir nuevos ciclos y nuevas etapas. Hoy... Sé que lo vamos a hacer de una manera muy informada y también llena de muchas herramientas porque voy a compartir este micrófono con Anina Walder, quien es coach de vida y además es un maravilloso ser, muy nutritivo. La conozco poco, pero mucho de lo que he leído de ella, las veces que he tenido la oportunidad de compartir con ella de manera presencial, veo en ella una persona que gusta mucho compartir, que gusta mucho eh, expresar que gusta mucho ayudar a los demás y creo que eso es lo que hace justamente un ser nutritivo y dejando clara esa expectativa que tengo yo sobre ella, me dijo sí, sí voy y aquí estamos grabando este último episodio del año para ti. Muchas gracias Anina por estar acá.
1: No, pues muchas gracias a ti, Gris, por invitarme. De verdad que es un honor poder estar aquí para compartir herramientas que nos nutran, ¿no? el cuerpo, el alma, el espíritu y sobre todo en esta época que sí está muy llena de melancolía. ¿No? idealizamos mucho la Navidad, idealizamos mucho el cierre del año y cuando esa idealización no cumple con la realidad entonces entramos como a ese bache de la desilusión un poquito uh -huh. entonces está increíble hoy poder compartir herramientas para salir de esa desilusión ¿no? a vivir una realidad muy amorosa, muy bonita, pero sobre todo muy real
0: Así es. Fíjate que justamente me hiciste recordar una, un escrito, porque a mí me encanta escribir. Hay algo que a, mí me, que a mí me llena en el hecho de escribir y el año pasado compartía justamente dentro de una publicación en la época navideña que les deseaba una Navidad sin expectativas. Justamente esta temporada está llena de muchas expectativas, todo pareciera que nos ofrecen como esa idea de magia, de luz, de familias unidas, de momentos inolvidables, sumamente memorables, todo perfecto, una cena maravillosa, un viaje en familia, todos felices y sonrientes... Y resulta que qué pasa cuando de repente esas expectativas no se cumplen. Tú te sientes como que tu vida no es la que ves en el Instagram de otras personas. A lo mejor tú estás a medianoche o sabes que vas a pasar la transición del año viejo, del año viejo al año nuevo, en tu cama, en pijama, y tal vez no era lo que tú querías o lo que tú pensabas como lo ideal o lo que tú deseabas hacer. Y todo esto nos empieza a costar, a costar un poco de trabajo, o a creer que nuestra vida no es la que queremos o no estamos cumpliendo las expectativas nuestras y de los demás. Qué bonito es hablar del otro lado, siendo muy honestos de... No todo debe de ser así, lleno de luces y de magia, y mucho menos en esta época también, ¿no? Me gustaría comenzar porque nos ayudes a presentarte, a que te conozcan un poco más. ¿Quién eres y a qué te dedicas, Anina?
1: Bueno, yo soy Anina Balder. Eh, siempre empiezo diciendo que soy mitad mexicana y mitad suiza. Es mi manera de describirme porque soy un cuadrado adentro de un círculo. Soy extremadamente organizada, ordenada, me encantan las herramientas, pero al mismo tiempo... Me encanta esta parte como del apapacho, del cariño, de toda la emoción que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me dedico al acompañamiento emocional para mujeres emprendedoras y empresarias que quieren vivir una vida balanceada en términos de balance, trabajo, vida. Y además, desde hace dos años también, ya soy terapeuta floral con flores de bach, porque encontré en ellas unas grandes amigas o unas grandes aliadas que me ayudan no solo a trabajar la parte racional y emocional, sino también como a desatorar en mis pacientitas esta parte a veces espiritual o del alma que se queda un poquito atoradita y de repente no sabemos por qué se nos repiten ciertas cosas uh -huh. o por qué seguimos ahí, las flores de bache encontrado que nos ayudan como a ver eso que no podemos ver. Entonces, a eso me
0: dedico. Lo hacen más visible, ¿no? Así es una es. herramienta para hacer más visible lo que a veces no hemos querido ver y que ahí está o que no dejamos que se vea, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿Por qué decidiste que ese iba a ser tu caminar, iba a ser la forma en la que le ibas a aportar a la gente?
1: Está bien interesante porque justamente ahorita que dijiste eh, algo sobre pasar del año nuevo, ¿no?, solo en algún lugar, eh, yo hago lo que hago porque me fui a vivir a Londres, yo estudié ciencias de la comunicación y después me fui a vivir a Londres con la intención de ser maquillista, trabajé allá como face painting para niños y hacía películas eh, con una señora increíble en Londres y yo hacía el maquillaje, pero justamente pasé el año nuevo allá y de repente estaba así como tristísima no y no sabía por qué y estaba sola, sin mi y entonces caí como en una pequeñita crisis, me enfermé de gripa horrible y yo creo que entre los, eh, las medicinas y todo, mi, que iba a ser mi cumpleaños, yo pensé que iba a cumplir 25 años, pero en realidad estaba cumpliendo 24, empaqué mis cosas y me regresé a Guadalajara. Y me regresé a buscar eh, ese tener, ¿no? Porque esa crisis de los 25 años es muy... No tengo, uh -huh. no tengo casa, no tengo coche, no tengo pareja, que se le vaya a parecer un esposo, entonces no tengo familia, no tengo nada. Y me regresé a buscar ese tener y ahí encontré un trabajo. Estuve procurando fondos para Children International, para niños en situación de pobreza. Y fue muy increíble porque ahí estuve un año ocho meses en un puesto que se llamaba Coach, y pues tomé diferentes certificaciones en coaching, pero yo encontré un coaching que se llama coaching ontológico, y de ahí me enamoré, empecé a leer muchos libros de Alejandra Llamas, y entonces fui como aplicando sus técnicas a mi campaña, y en vez de enseñar como eh, ventas o algo así, trabajaba más con tolerancia a la frustración, aprender a decir que no, y vi un montón de resultados, entonces me enamoré de este tipo de coaching, y decidí eh, dejar esto para convertirme ahora sí en una coach. Y me certifiqué con Alejandra Llamas. Y así fue como llegué a hacer esto. Mi primer paciente fue yo. Un año yo creo que me di terapia a mí. Me cambió la vida por completo. Eh, hice muchas cosas. Aprendí muchísimo. Y para mí descubrir estas herramientas fue como algo tan impresionante que dije quiero compartirlas con todo el mundo.
0: Entonces, ¿Y por qué te enfocaste a la mujer empresaria? ¿Qué ah, viste en la mujer empresaria que dijiste, a ver, aquí es donde voy a cambiarla, aquí es donde voy a dedicarme?
1: Me encanta porque ahorita estamos en un momento como de mucho quiebre en la mujer, ¿no? Eh, tenemos como unos estándares a veces un poquito, creo yo, que demasiado fuertes sobre nosotras mismas, donde tenemos que ser la ama de casa perfecta, mamá perfecta, emprendedora perfecta, eh, ...trabajadora perfecta... ...pero tener tiempo para ir a hacer ejercicio... ...yoga, meditar... ...alimentarse sanamente... ...entonces son tantas cosas... ...que de repente pareciera que estamos jugando malabares... Uh -huh. ...y siento que de repente... ...todo se nos puede caer... ¿no? ...y es como... ...para mí... ...yo creo que las mujeres tenemos como una energía creadora... ...y podemos transformar... ...todo lo que tocamos... ...entonces esto mezclado con este tiempo actual creo que de repente hace como un cortocircuito entonces para mí mi pasión es guiar mujeres a qué a poder hacer esos malabares pero también incluirse a ellas mismas gozarse vivirse conocerse ser felices para que esa energía creadora que tenemos entonces transforme el mundo
0: y me encanta y por eso yo dije debe de estar en el podcast y la necesito compartiendo esto porque justamente creo que lo que haces es la parte de nutrir el ser, ¿no? De ver cómo, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es la raíz del ser humano? Para que tú puedas lograr hacer todo lo que tú quieres. Porque a lo mejor vas a ser la super mamá, entre comillas, porque además la maternidad es todo un reto, aunque intentes hacer todo bien, al final de cuentas algo va a pasar y O intentes ser una gran emprendedora Siempre va a haber dificultades Pero la raíz, el origen, el cimiento Debe estar bien posicionado Y es la parte del valor y el amor personal no El decir, no te olvides tú Porque te vas a necesitar a ti Para poder hacer todo eso que quieras Todo lo que tú quieras hacer Qué padre, qué bonito lo que haces Y justamente fíjate que pensé En compartir ese tema contigo En esta etapa tan importante del año porque siento que eres muy buena para compartir herramientas más allá del bla bla y del si se puede y la motivación a veces las personas necesitamos este tipo como de rituales evidentemente necesitamos comprender sobre la importancia de para poder movernos a hacerlo pero también saber cómo hacer las cosas ¿por qué tú considerarías importante el cerrar ciclos? ¿por qué es tan importante para el ser humano esta época de decir se acabó el año? Digo, sabemos que es un calendario, que simplemente le vas a cambiar a un calendario, que es de un día a otro lo que hacemos todas las noches, pero sin embargo para nosotros es algo muy relevante. ¿Qué pasa en ese cerrar ciclos? ¿Por qué será tan importante social y personalmente poder hacerlo?
1: Para mí es muy importante cerrar ciclos y, por ejemplo, el año nuevo es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes elegir qué te quieres llevar al siguiente año y qué quieres dejar cuando no tenemos este tipo de rituales o me imagino si no tuviéramos este celebrar el nuevo año entonces viviríamos y viviríamos y viviríamos y viviríamos y quizá nunca tendríamos esta oportunidad de tener un momento, unas 12 campanadas, 12 uvitas un buen brindis para decir oye, ¿qué me quiero llevar y qué quiero dejar? ¿No? los cierres de ciclo nos ayudan uno a descubrir el aprendizaje Dos, a elegir qué queremos. Tres, a elegir qué no queremos y dejarlo. Y cuatro, abrirle las puertas a esas nuevas experiencias. Cuando soltamos algo, abrimos espacio para que algo nuevo llegue. Ya sea dejar un hábito para que un hábito nuevo entre, dejar una relación para que otra relación llegue, dejar un trabajo para que otra nueva experiencia, otro nuevo camino profesional se abra frente a nosotros.
0: Pero para que esto pase necesitamos confrontarlo, o sea es pregúntate qué quieres, qué no quieres, qué te está sirviendo, qué no te está funcionando... Y yo creo que es este lado en el que a veces entre tanto alboroto que hay, sobre todo en este último mes del año, nos olvidamos de lo importante que es interiorizar, cuestionarnos, analizar, voltear atrás y decir, a ver, esto que pasó, creo que realmente me vino a enseñar tal cosa, ¿no? Qué importante es parar tantito, sobre todo en medio de todo este ruido que hay, en donde es compra... Y córrele y organiza y te vas de vacaciones si ya tienes listo y que los niños regresando van a tener que entrar a la escuela. Y son como muchas cosas todas juntas. Y a veces entre todo ese ruido nos olvidamos de lo importante que es para poder cerrar ciclos, entrar en esa parte interna, interiorizar y descubrir qué sí quiero y qué no quiero. ¿Cuáles serían...? Este, estos rituales o de qué manera tú le podías recomendar a alguien que pueda establecer ciertos métodos para poder hacer un cierre de ciclo saludable, mental, espiritual y emocionalmente.
1: Yo tengo un taller donde hacemos esto y para mí lo primero que les digo es muchas veces creemos que tenemos que mover todos los muebles de nuestra casa, tomarnos cinco horas para entonces poder interiorizar y dejar diga de a la posada o a la fiesta o a esto o al compromiso y entonces creemos que es tanto lo que tenemos que hacer que mejor no lo hacemos, ¿no? Cerrar ciclos no debe de convertirse en una carga más o en algo más pesado para nosotros. Al contrario, tú puedes... Eh, elegir qué te quieres llevar y qué no, en la regadera, uh -huh. lavándote los dientes, manejando cuando vas de un lugar a otro, todo esto se pueden convertir en ciertas como meditaciones en movimiento, se podrían llamar, que nos ayudan como a interiorizar sin la necesidad de tener que hacer este como gran show o gran espectáculo. Uh -huh. Simplemente es como preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué quiero dejar este año? y solito va a llegar a ti va a llegar a ti, no, pues a lo mejor esta persona o este hábito yo creo que nosotras somos las grandes expertas de nosotras mismas y si solo tomamos un minuto para preguntarnos la respuesta ya está ahí y uh -huh. va a
0: llegar así ¿Sí? es, está en esa, en esa parte espiritual ¿no? hay una vocecita chiquita que te dice eso, eso sí, eso no
1: exacto, el ego grita pero el espíritu habla bien bajito uh -huh. entonces en la regadera, en el coche, lavándote los dientes, eh, cepillándote el cabello, son esos momentos perfectos donde el ego está tan ocupado, no sé, viendo otras cosas, que el ser puede como hablar un poquito más fuerte y lo alcanzas a escuchar. ¿no? Y una vez que ya eliges qué te quieres llevar o qué quieres dejar, hay como diferentes técnicas hay una que se llama la carta de liberación espiritual eh, que me la pueden pedir con mucho gusto por mis redes sí. ahí por Instagram con mucho gusto se las mando eh, esta carta te ayuda mucho a soltar como lazos espirituales con ciertas personas o por ejemplo si tú te necesitas perdonar que también es una manera de cerrar un ciclo también hay una carta de autoperdón. O te puedes escribir una carta, leerla, quemarla. O, por ejemplo, cuando trabajamos mucho con etiquetas que nos fuimos uh -huh. poniendo a nosotras mismas, que somos un poquito muy rudas con nosotros. Entonces, de repente nos ponemos por un año etiquetas muy fuertes. Eh, yo les recomiendo mucho como agarrar y literal hacer las etiquetitas, leerlas en voz alta y quemarlas. Ir soltando uno a uno... La etiqueta que yo ya no me quiero decir o lo que yo no quiero
0: cargar. Porque qué tan importante es esta parte de, ok yo ya entendí lo que quiero quitar de mi vida. Pero a veces necesitamos llevarlo a la acción y comenzar con una acción en forma de un ritual, una técnica, nos ayuda a comenzarlo a generar. O sea, no es la magia de ya la rompí y tan tan ya mañana ya despierto sin esta etiqueta de yo soy la sablo todo, ¿no? O sea, no, no va a ser así. Pero en realidad es esta parte, aquí empieza, yo ya decidí liberarme de esto. Porque si no hay gente que de repente entra como, ay, eso me la va a quitar. No, es solamente un inicio, es solamente como ese arranque de decir, de en este momento en adelante yo ya decidí que esto no. Y además, como todos los rituales en nuestra vida nos ayudan a marcar como ese inicio, esa promesa, ese esa, pues sí, esa, esa promesa entre tú y lo que tú quieres lograr o, o lo que tú quieres lograr con otra persona, ¿no? Rituales tan importantes, por ejemplo, como el matrimonio, que es una promesa de, de amor eterno. De repente hay momentos en la pareja en donde recuerdas justamente ese momento donde comenzó el matrimonio y te fortalece. También justamente este tipo de técnicas, este tipo de rituales, cuando estás teniendo una dificultad para llevarlo a cabo y regresas al momento en el que lo decidiste y en el momento en el que rompiste la etiqueta de que tú ya no querías ser la sabero todo o la fuerte de tu familia o que tú ya no querías ser el chistoso ¿no? o el que siempre no se llena y come muchos tacos, porque etiquetas así nos vamos poniendo, desde etiquetas muy fuertes hasta unas muy irónicas y tontas, pero que al final nos pueden hacer daño. Y entonces empezar a hacerlo de manera física o llevarlo a una forma física y exteriorizarlo nos ayuda a recordar en qué momento comenzó esa promesa hacia nosotros, ¿cierto?
1: Uh -huh. Y todo cerrar un ciclo necesita tres cosas. Voluntad. Primero, muchísima voluntad. No vamos a cerrar un ciclo si realmente no hay voluntad de hacerlo. Después es tomar la decisión, ¿no? Igual que el matrimonio hay que tener ganas de casarse para después tomar la decisión de casarse y al final todo termina con determinación vamos a hacer el ritual pero más allá del ritual lo que nos va a ayudar o lo que va a hacer que este ciclo se cierre es seguir con determinación cada día recordando, ok volvió a aparecer la etiqueta en mí a lo mejor, no sé, hoy me volvió a decir que estoy gordita, ¿no? y ya me ha roto esa etiqueta ya me habían quitado eso y hoy apareció y digo, ok la volteo a ver, no le pongo ningún juicio y digo, yo ya trabajé contigo con permiso, te vas a ir, y entonces me acuerdo de cuando la rompí, y esto lo que empieza a hacer es que mi cerebro se empiece a desapegar de todo eso a lo que estaba apegado entonces, así como lo enseñamos a apegarse a cosas, hay que enseñar al cerebro a desapegarse de esas cosas, de esas etiquetas, de esas personas, de esas circunstancias, de esos trabajos, entonces los rituales nos ayudan mucho para eso, pero hay que tener voluntad, decisión y determinación para cerrar un ciclo, definitivamente.
0: Y cerrarlos es súper valioso, como bien lo dijo. Si no, no podemos abrir espacio para nuevas oportunidades. Y cuando viene el nuevo inicio, ¿no? Empezamos, está esta parte de, ok, sí, ya es año nuevo, ya es primero. Bueno, el primero no porque hay recalentado, pero el segundo sí. Y luego, bueno, empiezo el siguiente lunes y el lunes empiezas con todas las ganas, vas, te inscribes al gimnasio, que creo que es el ejemplo más dado, pero también el más ideal a veces para poder ejemplificar la inmensidad que tiene esta fortaleza del arranque. ¿Con qué ganas a veces empezamos las cosas? Y pareciera que a partir de ahí ya tenemos todo, ¿no? ya encontramos la fuerza y arrancamos con ganas, pero la verdad es que de repente pasa que ya van dos semanas Tres semanas y te das cuenta que ya dejaste de ir al gimnasio, que ya es marzo y que ya tienes una semana que no vas. O si empezaste con otro enfoque, que dijiste voy a soltar esta relación y que estás empezando a llamarle a la persona o buscarla. Hay una gran fuerza al momento de iniciar y creo yo que podemos aprovechar la fuerza del arranque, pero también hay que entender que esa fuerza del arranque no es la que nos va a llevar hasta el final. ¿Cierto? Uh -huh. ¿Para qué podrías tú decir por qué es importante esta fuerza del arranque y cómo usarla a nuestro favor entendiendo que no va a ser la fuerza la que nos va a llevar a la meta final? Uh
1: -huh. Hay que recordar, eh, hace ratito hablamos mucho de la idealización, ¿no? Y también así empezamos el año. Yo me idealizo con que voy a ir cinco veces a la semana al gimnasio y todos los días voy a comer increíble y a lo mejor solo un día... Una comida me voy a dar, como dicen por ahí, un cheat meal, ¿no? Eh, que voy a empezar a no enojarme, entonces voy a estar súper feliz, súper alegre y me idealizo todo perfecto. Y creo que al momento en el que nos volvemos a pasar a la realidad y vemos que esa perfección es, ok, hay una vida, hay un contexto, van a pasar cosas, a veces vas a comer algo que a lo mejor no te va a hacer sentir muy rico o muy saludable, pero que también te tocaba comerlo, ¿no? Que a lo mejor un día vas a dejar de ir al gimnasio para descansar o para ir con un amigo. Que a lo mejor un día te vas a enojar porque es humanamente común y normal y saludable enojarse. Pero creemos que cuando ya no lo hacemos perfecto, entonces viene esta decepción de nosotros mismos. Y cuando nos decepcionamos, soltamos todo. Para mí lo más importante de tener esta fuerza en el arranque es... Controlar la fuerza para no ponernos metas perfeccionistas, sino ponernos metas reales. Y entonces sí seguir con esa fuerza, pero con metas muy, muy reales. Ver realmente yo cuántas veces puedo ir de acuerdo a mi agenda al gimnasio. A lo mejor me pongo tres veces y si yo las logro, voy a mantenerme con esa motivación todo el año. Y eso va a ser lo más importante. Metas pequeñitas, muy concisas, muy logrables, ¿para qué? Para que yo me mantenga motivada y motivada y motivada y con esta misma fuerza.
0: Sí, porque a veces como que no nos cae el 20 y creemos que, ok, como empezó un año nuevo, vamos a tener más horas, ¿no? Y es como, a ver, tienes las mismas 24 horas del día, vas a dormir entre unas 6 y 8, ¿no? Un tiempo lo vas a dedicar a arreglarte, al final no te quedan tantas horas, y una, tienes que soltar porque si no sueltas y tienes la agenda llena de cosas y no sueltas, no le puedes abrir espacio a nuevas, a nuevas metas, a nuevos objetivos, a nuevos enfoques. Pero lo otro es, haz lo que quepa dentro de lo que tú quieres mantener, ¿no? Porque a veces es, sí, voy a ir a hacer eh, natación una hora y luego me voy a ir al crossfit otra hora porque me dicen que si hago algo de cardiofuerza y, y ok, sí, pero ¿tú cuánto puedes? ¿Cuánto realmente te va a permitir mantener en integridad esa parte del ser completo emocional y social que eres? Porque luego resulta que te encierras en una burbujita para poder cumplir este objetivo. Y entonces te empiezas a desnutrir en el otro lado social. O empiezas a dejarle de dar valor a tu trabajo, que también es importante. O empiezas a desatender tu salud. Y es entender cuáles son los recursos. Parte del recurso más valioso hoy en día es el tiempo organiza tu tiempo y planteate metas considerando también el tiempo y como dice siendo realistas ¿no? El, el ¿cómo se puede plantear una meta? decir esta es una meta realista es más ¿cómo se plantea una meta? Eh,
1: justo para eso hago un taller en enero eh, normalmente lo, lo pueden revisar en uh -huh. mis redes eh, les
0: normalmente... voy a compartir sus redes aquí abajo en la descripción ahí van a ver las redes sociales y la página de internet que además está súper linda para que vayan directito y no tengan ni que teclearle ¿sale?
1: gracias gracias para que vean las fechas de este año pero les dejo por ahí un tip eh, lo primero es ver qué es lo que quiero ¿no? quiero hacer ejercicio ok, cuánto ejercicio y qué ejercicio quiero hacer realmente, porque muchas veces decimos, no, si sí, voy a hacer ejercicio y me voy a meter al gimnasio pero a lo mejor el gimnasio no es lo mío, eso ya no es una meta realista y objetiva si no me gusta, si no es lo mío no va a ser una meta para mí, hay que buscar otra, a lo mejor me gusta el yoga o a lo mejor me gusta salir a caminar, eso ya va a ser mucho más objetivo para mí. Y después, ¿cuántas veces a la semana o al mes quiero hacerlo? ¿No? A mí me pasó con el yoga, que yo dije ok, quiero ir cuatro veces a la semana, ¿no? pero después tengo consultas, tengo vida, tengo un montón de cosas y de repente no lo lograba y dije ok, vamos por metas objetivas y realistas. Voy a ir 12 veces al mes. Y eso sí lo logro, porque a lo mejor una semana voy a ir 5 veces y otra semana voy 2, 3. Uh -huh. Y entonces así lo voy
0: acomodando. Y trabajar la flexibilidad ¿no? dentro de la meta. O sea, tener una meta establecida, pero también aprender a ser flexible. Hay una frase que una vez escuché, creo que es, es de uso común, que no se la podría yo acreditar a ninguna persona en particular, que dice, el roble cuando llegan los vientos fuertes, cae, porque es tan pesado, tan denso que cae. La palmera cuando vienen los, los fuertes vientos, se mueve, oscila, cambia, se mueve, se mueve, se mueve hasta que para. A veces necesitamos aprender a ser un poquito más palmeras, ¿no? Porque habrá momentos en donde van a venir los vientos que no vamos a poder controlar nosotros. ¿Qué es ese factor tiempo? El hijo se enfermó, tú te enfermaste, en el trabajo faltó fulanita, llegó una auditoría, el marido se, se fue de viaje y te toca cuidar a ti a todo el tiempo, a los niños. Ese tipo de cosas van a pasar. Y si no aprendes a ser flexible, pero tener en la mente la meta que tienes y buscarla, y plantear esas estrategias, entonces no vas a, a llegar a ningún lado, ¿no? Porque vas a caer como un roble ¿no? a la primera. Y es donde mucha gente siento yo que nos quedamos. Porque entramos en ese trance de o lo hago todo o no hago nada. O todo es como yo quería o no lo hago. O todo es negro o todo es blanco. Y la vida no es así. Recordar esa gran cantidad de matices que tiene la vida y que de cada uno podemos aprovechar nos permitiría más aprender que realmente ser extremistas y estar en los dos polos, ¿no? Hablé ahorita, toqué el tema de estrategias. De repente nos confundimos entre lo que es un objetivo, una meta y una estrategia. Y creo que es importante diferenciarlas porque entre estos tres elementos está lograr lo que queremos o no, ¿cierto? ¿Cómo podrías tú ayudarnos a ejemplificar y a entender qué es un objetivo, qué es una meta y cómo hacer una estrategia o cómo hacer, qué es una estrategia?
1: Eh, una meta es como el fin, es como el objetivo más grande, es a donde yo quiero llegar. Por ejemplo, una meta podría ser tener un estilo de vida saludable. Esa es una meta. Y entonces yo pongo pequeños objetivos que me ayuden a ir llegando hacia esa meta. Entonces empiezo con, ok, un objetivo puede ser hacer ejercicio dos veces a la semana. Otro objetivo puede ser ir al dentista cada seis meses. Otro objetivo puede ser alimentarme saludablemente. Otro objetivo puede ser dejar de tomar Coca-Cola o dejar de fumar. Uh -huh. Otro objetivo puede ser eh, ir a mis chequeos anuales. ¿no? Todos esos son objetivos que me van a llevar a la meta de tener un estilo de vida saludable. Y conforme vamos acomodando esos objetivos, es como se van creando las estrategias es ok para ir al dentista cada seis meses ¿qué tengo que hacer? muchas veces la respuesta es agendar la cita uh -huh. y agendar la cita a lo mejor desde enero ya es mi estrategia que me va a funcionar sí. ¿no? para alimentarme saludable ¿qué tengo que hacer? Bueno, a lo mejor yo no cocino, entonces puedo buscar a alguien que me ayude a cocinar o comprar la comida ya hecha o ir con alguien que me enseñe que es alimentarme saludablemente porque la verdad es que muchos no lo sabemos, ¿no? O si quiero hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ir a hacer ejercicio. Ajá, pero a lo mejor no sé ni cuál me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para descubrirlo? Bueno, a lo mejor ir a muchas clases de prueba, y eso ya empiezan a ser las estrategias que me llevan ahí. Pero como tú lo decías hace ratito, la flexibilidad es la mejor estrategia que podemos tener. ¿Por qué? Porque mientras más duros somos con nosotros mismos, menos vamos a sentir que estamos logrando. Y si menos logramos, menos motivación vamos a tener. En cambio, si nos ponemos metas chiquitas y somos flexibles, vamos a sentir que logramos más. Eso nos va a dar como ese shot de alegría, de felicidad, pero sobre todo de motivación. Uh -huh. Y eso nos va a llevar a ponernos otra metita y otra metita y otra metita.
0: Y, y, y saber cómo medirla, ¿no? O sea, creo yo que algo muy importante es establecer metas que podamos también medir. Saber y contestarnos preguntas tan básicas como ¿para qué lo hago? ¿Qué voy a hacer para lograrlo? ¿Cuál es el motor que me lleva? O sea, ¿cuál es el porqué y el para qué real? Porque si no encontramos ese motor, en cualquier viento que venga nos vamos a distraer. En cualquier momento de cansancio o fatiga nos vamos a distraer. Qué importante es encontrar un motor, una razón para hacer las cosas. Porque yo veo mucha gente, digo, desde el lado en el que yo me enfoco a trabajar la nutrición. Me ha tocado ver a lo largo de estos nueve años... Diferentes razones por las cuales la gente busca acercarse a un profesional de la salud. Gente que viene desde el enfoque de quiero marcarme unos cuadritos, ¿no? Que realmente no es tanto mi enfoque que veo en consulta, pero hay gente que todavía durante este tiempo me ha tocado ver. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que quiero correr una carrera y entonces buscan la parte de la asesoría de nutrición. Hay gente que dice, ¿sabes que Quiero dejar de tomar medicamento de metformina para controlar la glucosa. Pero esto es lo que quieren hacer, ¿no? Pero ¿para qué lo haces? ¿Qué buscas? ¿Qué crees que hay detrás de esa meta? Porque cuando a veces no sabemos qué hay detrás de eso que queremos hacer, ni siquiera nos preguntamos cuál es el motor y cuál va a ser el impulso, entonces no estamos interiorizando y encontrando la fuerza real que me va a permitir ser constante y hablar de esa constancia de la que decías ahorita, ¿no? De decir, sí a pesar de... Sí, y festejo mi logro, ¿no?
1: Yo siempre les digo que a toda acción le antecede una intención. El ser humano no hacemos nada si no tenemos una intención para hacerlo. No nos despertamos, no tendemos nuestra cama, no nos bañaríamos si no tuviéramos un parque. Y de repente cuando empezamos a poner nuestros propósitos de año nuevo y así, suenan tan bonitos, pero si no les ponemos ese fondo, ese ok... ¿Para qué quiero este estilo de vida saludable? Y más allá de para estar saludable, ajá, pero ¿para qué quiero estar saludable? A lo mejor es para poder hacer un viaje con mis hijos, para poder jugar con mis hijos porque ahorita me canso mucho, no tengo esa capacidad de movimiento para pasarla con ellos o a lo mejor digo quiero estar saludable para eh, vivir muchos más años y tener muchísimas más experiencias ¿O ¿para qué quiero esto? para ser feliz para gustarme más a mí ¿pero para qué quiero gustarme más a mí? o ¿para qué quiero ponerme un bikini? ah para sentirme libre ¿no? entonces llegar a un para qué mucho más emocional que tenga como esa base, esa raíz muy emocional que me mantenga accionando
0: y a veces también descubrir en este para qué que a veces hacemos las cosas equivocadas ¿No? Porque resulta que, por ejemplo... Ahorita sacaste el tema del bikini... ¿no? Hay gente que dice... Es que hago la dieta para irme a la playa... ¿Y qué pasa después de la playa? ¿Y qué pasa después de que te queda el bikini? O hay gente que dice... Es que estoy comiendo bien porque me voy a casar... Y después de... O sea, necesitas encontrar algo mucho más interno... O personas que te dicen... Es que lo hago para ser feliz... Y al final te das cuenta... Que no vas a ser feliz cuando seas salgado... Que estamos condicionando muchas cosas... O dándole el poder o creyendo que detrás de esa meta está lo que a veces no hay. Y cuando nos damos cuenta de esto, vemos si realmente lo que quiero es bajar de peso o la parte de tener más seguridad. Y si realmente voy a encontrar más seguridad cuando bajo de peso o si necesito trabajar más en la parte emocional. ¿no? Y de ahí viene también plantearnos metas el cuando encontramos el para qué y eh, bueno hablamos ahorita de cómo, cómo es importante esa parte de encontrar el motor y el motivo pero luego pasa que estamos a la mitad del año vamos a irnos un poquito más a unos cuantos meses más adelante que es la importancia de analizarnos ¿no? o sea, ya me planteé una meta, ya la empecé ya voy en el mes número 6 y luego qué pasa cómo saber si realmente lo estoy logrando si voy encaminado o no voy encaminado ¿Cómo, ¿Cómo poderme mantener en esa constancia, en esa disciplina a la mitad del tiempo?
1: Esto viene desde el día uno que hago mis propósitos de año nuevo. ¿no? Cuando yo hago mis propósitos o cuando yo pongo una meta, un objetivo, es muy importante que siempre sea claro y medible. Si yo no pongo algo para medirlo, yo no voy a saber si estoy progresando. Y el ser humano, si no ve progreso, tira la toalla entonces lo más importante es siempre ponerlo una manerita de medirlo ¿no? por ejemplo para mí en el yoga pues es muy fácil notarlo porque a lo mejor una asana que no me salía a principio de año pues ahorita ya se me hace mucho más sencilla uh -huh. ¿no? mucho más ligera ¿no? si hablamos de bajar de peso pues a lo mejor tener esos jeans con los que te mides ¿no? Uh -huh. para no tener esta obsesión por, por la máscula. báscula uh -huh. pero sí tener unos jeans con los que te mides o tener a lo mejor una cinta métrica o algo que sea más realista. Porque también como mujeres, eh, la báscula luego
0: tiende a ser muy extraña. Sí. Y, y le damos todo el peso a la báscula, ¿no? Y decir como a lo mejor... Y sabes que todos los meses me estaba enfermando de gripa una vez al mes. Y empecé a comer bien y llevo seis meses y no me he enfermado o apenas me acaba de dar una gripita. O me doy cuenta que antes me dolía la cabeza al menos una vez por semana. Ya no me duele, ¿no? Es decir, esto, ir como midiendo, y esto solamente lo vas a poder medir a partir de la observación. Estar en constante sintonía de si lo voy logrando o no. no Que creo que un, un claro ejemplo es muchas cosas que pasan a veces en la política pública, que exponen, eh, no sé, una nueva iniciativa y ahora va a haber bicicletas, pero no hay ese monitoreo, ese cuidado de la bicicleta. O todos nos hemos quejado alguna vez de que empiezan con alguna, eh, alguna nueva iniciativa de decir, vamos a quitar las bolsas de plástico, pero no hay quien esté verificando que realmente se haga. Nosotros, para poder lograr nuestros objetivos, necesitamos ser nuestros propios verificadores. Pero al mismo tiempo siendo flexibles, para no lastimarnos emocionalmente hablando.
1: Y luego es muy bonito, porque por ejemplo, muchas veces, o un gran propósito que llega a mi consultorio muchas veces, es, quiero ser feliz. Quiero ser menos enojón Ese es un propósito, ¿no? Y yo les digo, ok, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a medir que eres feliz? ¿O ¿Cómo vas a medir que eres menos enojón? ¿No? Ah, bueno, pues en mi agenda cada día Terminar el día Voy a poner una carita de cómo me sentí uh -huh. Entonces empezamos a poner la carita Y de repente llegan y me dicen Ah, Nina, me mentí Nunca fui enojón Mira, todas son caritas felices Solo hay como una por ahí que no pero es que ese día pasó algo muy bueno en el trabajo y les digo, ¿ves? Cuando nosotros medimos, nos damos cuenta que la realidad es mucho más bonita que lo que nos estamos contando de ella. Uh -huh. Entonces, siempre tener muy claro desde el inicio cómo lo voy a medir y cómo lo voy a medir que funcione para mí, porque para cada persona funciona una manera muy diferente de medir las cosas. Entonces, es entender cómo voy a hacer una métrica que sea funcional para mí habrá quien me diga Anina, yo no me voy a acordar de poner las caritas todos los días ¿no? pero a lo mejor una vez a la semana puedo hacer una introspección y ver cómo estoy uh -huh. Órale, si eso funciona para ti qué padre, tómalo pero mide, procura medir porque en, esa, en medir vive la motivación uh -huh. porque nos damos cuenta que estamos logrando si no me doy cuenta que estoy logrando Voy a soltar
0: la toalla. Así es. Y yo creo que aquí entraría que platiquemos también mucho en esta parte de festejar, ¿no? Los pequeños logros, no nada más el llegar a la meta. Estamos muy acostumbrados y lo vemos. Yo creo que el claro ejemplo de la meta son las carreras. Corres una carrera y sabes cuál es la meta. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 60 kilómetros, tú sabes cuál es la meta. Y al final, pues explota la alegría, el logro, la felicidad, pero... ¿Qué tal el ir disfrutando y festejando cada kilómetro, cada logro, cada verificación y que te das cuenta que, ok, yo hoy sonreí más, hoy me he sentido bien, hoy he tomado más agua y lo festejo? Y cambiar también la forma de festejar, ¿no? Porque en mexicano además somos dados a festejar todo con comida. Y todo creemos que es comida y brindis y alcohol y pachanga, ¿no? O sea, el festejo puede ser desde muchas formas. Pero qué importante es agradecer y festejar los logros desde los pequeños hasta el llegar a la meta, ¿cierto?
1: Sí, justamente en mi blog tengo un artículo que habla de eso, ¿no? De la importancia de celebrar nuestros logros. Porque a mí me encanta estudiar el cerebro. Entonces... Si nosotros no festejamos nuestros logros, el cerebro no sabe que lo logramos. Entonces no me segrega las hormonas que me hacen decir, uy, qué padre, lo logré. Entonces yo les digo, hay que celebrar todo, desde, oye, a lo mejor tenía una semana triste y no había tendido mi cama y hoy por fin me desperté, me bañé, tendí mi cama bueno eso por supuesto que es motivo de celebración y no te tienes que ir a comer o a tomar puedes bailar en tu cuarto puedes poner música mm -hmm. puedes gritar puedes reír puedes decirte oye qué padre lo lograste no yo un tiempo hice algo muy chistoso me compraba estrellita como las del kinder <risa> y me pegaba una estrellita que me sentía bomba,
0: soñada ¿no? uh -huh. me sentía soñada porque
1: decía Uy, hoy, hoy traigo estrellita ¿no? uh -huh. y eso es algo bien bonito porque es algo muy íntimo y es algo muy contigo y es algo muy para ti pero ayuda biológicamente a segregar los químicos que necesitas para que tú entiendas que lo lograste y entonces tu cerebro se mantenga motivado se mantenga feliz si nosotros no celebramos nuestros logros entonces podemos caer en una desvalorización interna muy fuerte en una baja autoestima como lo pueden llamar también pero entonces creemos que no estamos logrando nada y no volteamos a ver lo mucho que sí hacemos y clavamos la mirada en todo lo que no, no. hacemos
0: uh -huh. o esperarnos a festejar siempre hasta el final ¿no? que es como ¿por qué, ¿por qué hasta el final? ¿por qué no ver tu logro de hoy? ¿Por qué no mantenerte siempre todos los días cerrando ese ciclo de manera constante, consciente, ¿no? Es decir, hoy en mi día me pasó esto y porque al final tu año fue formado a partir de 365 días, o sea, no es nada más el último día del año y no lo que no es verdad que como empiezas el año va a ser todo tu año, no. O sea, es todos los días tenemos esa posibilidad de cerrar un ciclo, de sacar lo que no queremos, de abrir el espacio a lo que sí queremos, de formularnos metas, de poder plantearnos objetivos y estrategias. Y ese es el trabajo constante mientras estamos en vida. Creo que el ser humano tiene esa necesidad de sentir que camina, que avanza, que la vida es como un, un andar, ¿no? porque nos permite darnos cuenta de lo que vamos logrando para mí la vida es ese andar que nos lleva y nos regresa hacia lo que somos en realidad, que creo que lo tenemos perfectamente cuando somos pequeños, pero qué bonito es ir creciendo a lo largo de e ir encontrándote con otras personas y encontrándote particularmente contigo y eso hay que hacerlo una fiesta ¿no? y una fiesta interna como bien lo decías, hay muchas herramientas para poderlo lograr, pero creo que es importante y esto nos regresa a la parte de hacernos conscientes no hay logro que tu cerebro vaya a poder detectar si tú no te haces consciente de ello. Si tú no valoras los pequeños cambios y avances, no va a haber un gran logro. Nada se forma de la noche a la mañana. Todo está formado de pequeñas partículas. Todo en este universo está formado de pequeñas partículas. Y valorar lo pequeño nos permite valorar la inmensidad de lo grande. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué impresiones cuando ve uno esto? Porque son tus días, tus horas, tus momentos lo que hacen la diferencia al final en tu sí, año Y al
1: final, digo, suena fuerte pero la única meta en la vida es morirte
0: uh -huh. qué fuerte, pero y sí suena muy fuerte, sí, sí, sí
1: pero cuando entiendes que la única meta en tu vida es morirte, empiezas a vivir porque son esos pequeños logros, esos pequeños objetivos ese pequeño caminito que vas recorriendo para lo que realmente estás aquí, no uh -huh. estás aquí para otra cosa más que para vivir
0: todo lo demás que le hemos puesto de romanticismo no es más que romanticismo, ¿no? Para eso vamos, a eso vamos, pero hay que hacer de nuestra vida eso que queremos que sea, ¿no? E ir dejando un poquito de, de nosotros y de nuestra huella positiva en nuestro alrededor. Vamos a entrar a nuestra parte final de la entrevista y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados para conocerlos un poco más y a veces para hacerlos desvariar un poco tú Anina, partiendo de la idea de este podcast en donde trabajamos en nutrir la mente en nutrir el alma y en nutrir el cuerpo, ¿tú cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Ay,
1: está complicada cuando la vi y dije, ah, ¿qué voy a responder <risa> ¿No? eh, pero al final le di vueltas a muchas cosas, a mí me gusta comer como saludable pero también a veces no y así y al final llegué a una respuesta, un tecito
0: un té
1: para okay. mí, un tecito es tan apapachador y es tan como cariño para el cuerpo, ¿no? Si tienes gripa, a lo mejor te haces uno con jengibre y limoncito y entonces milesita y así. Es como un alimento, pues. Uh -huh. O si a lo mejor, no sé, traes retención de líquidos, te haces uno para eso. O si estás más cansada, te haces uno para despertar. Entonces, para mí, un tecito... Y también siempre en mi consultorio tengo té, Fíjate, no es que lo, lo,
0: lo, lo ves, el té, como autocuidado, ¿no? Es como más allá de la sensación que me produce, es como me quiero cuidar, ¿qué necesito hoy? Porque así ves el té, ¿no? Te preguntas para qué lo voy a tomar o cuál es, qué es lo que voy a buscar en este té, no nada más desde el lado sensorial. Sí. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Mi mente me
1: gusta mucho aprender, me gusta mucho leer, pero creo que el lugar en donde más nutro mi mente chistoso es cuando salgo a pasear a mi perro porque voy caminando y voy viendo los árboles los colores a las personas y empiezo como a conectar o como a entender muchas cosas que de repente uno por andar a las prisas en uh -huh. la carrera del día no ve entonces para mí ese espacio es como muy nutrir mi mente
0: te conectas uh -huh. y cómo disfrutas nutrir tu alma
1: nutrir mi alma el yoga me ayuda mucho a nutrir mi alma como a conectarme con esa parte espiritual y también ir a misa los domingos también para mí es nutrir muchísimo mi alma salir con mis amigas es nutrir el alma para mí también, abrazar a las personas que voy conociendo que llegan a mi consultorio que llegan a mi casa o que yo llego a su casa ¿no?
0: el contacto, si sí, es bien mexicana, ya vi que sí <risa> el contacto Ajá. es algo que me llena el alma. Okay. Hay una hay una pregunta que últimamente he agregado a este contexto de las entrevistas que es si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y en este libro pudieras escribir una sola frase que pudiera ayudar a futuras generaciones qué les dirías.
1: Ay es mi frase favorita y dice algo así que es no eres la suma de todo lo que has hecho. No eres la suma de todas las
0: decisiones que has tomado. No eres la suma de todo lo que crees que eres. Eres lo que elijas ser hoy. Wow. Wow. Creo que esta parte perfecta para el tema de lo que platicamos justamente hoy. Hoy tú trabajas en ti y vas a ir logrando también tus metas, ¿no? Es es lo que eres. Sé lo que eres además, ¿no? Qué bonita, qué bonita. Casi me haces llorar, oye, qué bonita. Pues, Anira, muchas gracias. Encantada de haber compartido este micrófono contigo. Espero que a toda nuestra comunidad de seres nutritivos les haya nutrido tanto el alma como a mí y además eh, la mente de mucho conocimiento y de nuevas herramientas para poder implementar en esta última racha del año para poder realmente empezar de una forma no podría decir como nueva, sino más bien como con, esa, con esas ganas, ese impulso y encontrar y formular realmente un camino que nos lleve a ser como queremos ser. Pero que aparte a veces ya somos, nada más que queremos apenas como proyectarlo, ¿no? Porque aparte yo creo que el ser humano ya es lo que es, nada más le prendes la lucecita para que lo proyecte o no. Encantada de haber compartido contigo este, este micrófono y más en este último episodio del año. Les quiero agradecer mucho el hecho de que este año se haya formado esta comunidad, que además es creciente y me encanta ver cómo ha crecido y que nos vamos retroalimentando y que me escriben y que sé que vayamos, vamos aprendiendo y que hemos formado también una red de apoyo de gran profesionistas como es Anina y quienes nos han acompañado, Vero Villalobos, el doctor Daniel Ramírez, mi querida Cici Garza, eh, Vero, Vero también de Mejorando Hábitos, cada uno de ustedes, sé que algunos se me van a olvidar, sé que algunos no los voy a decir, pero los voy a anotar por aquí abajo para darles el agradecimiento, porque cuando agradecemos también damos oportunidad a que nos lleguen grandes cosas el siguiente año. Y estoy muy contenta de este logro que hemos tenido de formar Ser Nutritivo Podcast de lo que hemos empezado a germinar en esta semillita, en esta intención que es nutrir, que es abonar, que es regalar, que es ofrecer, que es justamente la intención que tiene este podcast y que realmente a mí me ha ayudado mucho a nutrir mis ganas que tenía de compartir y de generar una comunidad, una red. Entonces estoy muy contenta, muy agradecida y sé y espero nos encontremos el siguiente año con muchas sorpresas porque vienen grandes cosas para esto o al menos esa es mi intención y por ahí a partir de ello estaré formulando metas, objetivos y estrategias como hoy lo aprendí a hacer con Anina muchas gracias Anina, algo que quieras compartirles para cerrar.
1: Gracias a ti Gris y feliz año
0: nuevo. Gracias, gracias nos vemos pronto, nos vemos el próximo jueves gracias